0: Välkomna till ett nytt avsnitt, ett så kallat specialavsnitt. Vi sitter med en kartong, en låda framför oss och i den lådan finns en massa, hundratals, kanske tusen olika fotbollskort. Ja,
1: det är ju så att vi alla bröder här i familjen har samlat på en massa fotbollskort och limbilder i alla år under och, och ännu senare än så också. Vi två har ju våra kort hyfsat bra ordning i, i album som, som de ska vara och vi har koll på, på grejerna men vår yngre bror Filip verkar inte ha lika bra koll på, på sina kort. Han har bara slängt in alla i en skokartong här så vi ska väl lite utforska vad som finns i den här skokartongen i det här nya avsnittsformatet det blir väl nog mest nog gycklas, men vi ska se lite. Vad vi hittar på. Kanske du berättar lite mer om, om uppläggen.
0: Ja vi, vi tänker väl så att vi drar var sitt kort. Fem kort per, per man. Och ja vi vet väl att det finns kort tillbaks till. Ja, är det VM 2010 eller kanske. EM 2008 eller något Champions League där. Runt de åren och, och fram, fram tills för några år sedan. Så är väl högst 15 år tillbaka i tiden. Vår yngsta brors samling sträcker sig men det finns en blandning av kort från alla mästerskap som har varit på på senaste åren och tio år tillbaka och ligor och Champions League och sånt. Så är en salig blandning och vi tänker väl att vi drar fem kort var och så kommenterar vi vem vi får och vad vi har för första reaktion när vi ser den spelaren som vi har plockat upp.
1: Ja, och så får vi då fem kort, så vi får ju i princip varsitt five a lago som sagt det är en skokartong, där hör ni hur jag skramlar i en box, så det blir ju fem mot fem då i boxen, därav kommer namnet fem mot fem i boxen. Så får vi se lite vad det här blir då, men det blir väl lite löst och ledigt snack om de här spelarna, korten vi får och så funderar vi hur vi ska ställa upp lagen och vem som ska vinna i. Om det här lagen ska möta sig eller så. så. Ja. Som sagt, det blir väl mest när jycklas det här men vi, vi prövar att se vad, vad det blir till. Vi kör till med ett nytt avsnitt av 5 mot 5 i boxen och är samma upplägg som senast, förutom den lilla detaljen att vi ska ha målvakter med den här gången. Senast glömde jag ju helt bort att man ska ju ha målvakt när man spelar fotboll också ja, gäller väl 5 mot 5 också. Så vi fick köra till med nödlösningen, gamla klassiska flygande målvakt längst bak, få ta med hand men den här gången drar vi våra femkort oavsett om vi får en målvakt eller inte så ska vi bestämma oss för att ha en uttalad målvakt. En spelare ska stå i mål så det blir att spetsa till det här lite ytterligare och lite tillkärptare regler för det andra avsnittet av fem mot fem i boxen.
0: Ja, jag tyckte det blev ett bra avsnitt senast oavsett vilka. Lag eller hur bra lag man får så det är det kul att prata om de här spelarna och, och minnas tillbaka och dra lite och Sök upp ny info med vi inte känner till också men ja, samma låda vi ska gräva i det finns. Finns mer än vi de vi plockar upp så det finns ja, hundratals, kanske tusen kort ytterligare där. så Vi, vi kör väl en det på sig och ser vem som börjar och, och dra kaniner ur hatten eller kort från lådan. Och den här gången så är det jag, William, som vinner. Med samma, samma som förra gången då du vann, att det var andra omgången och påsen som slog stenen. Så ja, jag får väl sträcka ner handen i lådan och ta upp mitt första kort. Ja, nu säger jag att jag har ett Premier League-kort här och ja... Eh. En profil kan man väl säga, en, en supertalang en gång i tiden. Kanske inte så förknippad med Premier League, men är Premier League 2000, vad har vi, är kanske, 2010 någonting. Det står inte årtal här, men är någon gång runt ja runt 2010 någon gång skulle jag giss. Men det är ju Davide Santon, intertalangen. Världens mest lovande... Vänsterback... Y- ytterback överlag kanske där... Ja... Runt år sen någon gång men... Han fick aldrig riktigt att... Lycka sin Razzurri... På San Siro där för Inter utan det blev ju... England och Newcastle för honom. Sen kommer man väl tillbaka till... Italien och Roma har jag för mig. Vi får kolla upp här så inte säga fel men... Santon... Supertalang där och då Blev inte lika bra karriär som Som är förutspådde Så jag talade om nästa Giacinto Facetti
1: Ja det var väl några år För långt bak i tiden Jag tror det här kortet Eller ja jag ser han gick till Newcastle 2011 Och spelade där fram till 2015 Så Kan vara nog 11-12 säsongen Det här kortet Men han var väl till och med med Tror jag när Inter vann trippeln Sixerna matcher kanske var säsongen efter här som man, 2011 som man faktiskt började spela och fick ta över lite där i nya Inter som det skulle bli men ja, jag blev inte så mycket för Inter därefter Trippeln och jag blev inte så mycket för Santon heller så om man nu var med är jag osäker men om man var med på trippel säsongen så var ju nu karriärens höjdpunkt för sedan var jag nog inte Alltså no, och gröna skogar för honom inte. Han var ju nog faktiskt dålig i Newcastle minns jag. Jo, du hade rätt att han gick till Roma där han spelade från 2013 till 2022. Men före det var han faktiskt tillbaka i Interensväng också. efter 2015 då lämnade Newcastle. Men... Ja, det blev ju inte vad blev. jag blev. kan vi Som är hans karriär med.
0: Nej, jag ser här att han spelar några matcher 2009-10 säsongen, trippelsäsongen. En Europa-match. Så han, han har väl sin medalj, men ja, det har väl lite knäskador. Det var väl här han hade. Till och med två, eller i alla fall en allvarlig, kanske att han fick två sådana Eller i alla fall allvarliga knäskador som, som stoppade upp karriären. Han var som tänkt som nästa stora italienska vänsterbackman. Ja, jag blev väl bara någon landskamp och ja, spel inte ändå men jag blev inte inte vad vi trodde men här på kortet i Newcastle. Och, ja, jag börjar som som förra avsnittet och få många defensiva spelare och en, en back här direkt. Ja, han verkar ha avslutat karriären. Han är 32
1: år bara så skulle ju kunna vara hur bra som helst han ännu och skulle ha. Gott som jag var tänkt och inte knäskadarna ska ha kommit så ska han väl vara idag en av världens bästa vänsterbackar. Men att han var ända till 2022 i Roma men senast hans spelar verkar vara 2020-21 säsongen då han ju rent 10 matcher eller någonting sånt i Serie A för Roma. Så ja, sen verkar han nog ha att nej det här blev ju inte. Vad ska jag borde bli den här karriären så är väl lika bra att jag lägger skorna på hyllorna och skitar i. Och är väl fint på sitt sätt här också.
0: Han verkar ha en, en fru som är Georgie han, han. träffar i alla fall sin blivande fru i Newcastle.
1: Ja faktiskt en märklig fotbollsspelare eller ett märkligt fotbollsöde. Eller Davide Santon. Man har nog glömt bort han faktiskt längs än tänkt på honom känns Åtta landskamper, noll mål mellan 2009 och 2013. Ja, några landskamper fick jag ihopskrapa men inte så många som jag ska borde bli. Men du har dig en back där då. Inte kanske världens bästa inte som man ska borde bli men en back lite bygg vidare på. Allt Alltid
0: bra bygg lag bakifrån. Då har jag grävt efter mitt andra kort, då ska vi se vem jag får nu. ett Champions League-kort, Ja, här ser man. 2012-13, mittfältare, faktiskt en spelare som har spelat en och en halv säsong i Liverpool. Albert Riera, ja, nu minns vi ju honom helt okej sådär. Och, men inte var han ju, han var ju helt bra den där säsongen, ena säsongen i Liverpool, men han var ju bra med Benitez sen och, här i Champions League-kortet så är det ju galatasarais han har på sig. Och där blev man ju populär på slutet av karriären. Och ja, är inte världens bästa men ändå en, en intressant karaktär att få. Han, är ju, han har ju slått in sig på märklig bana efter karriären. Han avslutar väl i Slovenien och kombinerar ja, fotbollsspelande med var, var ju, att han ska inte ju tränare utan han var sportchef eller någonting sånt. Sen sta- ja, var han också tränare. För han stannade kvar i Slovenien har jag för mig. Kanske är där en idag var det i flera klubbar. Var det var väl Olympia Jubljana och den här klubben som inte jag kommer på nu också. Någon, kanske var det någon relativt ny klubb som inte hade gjort så mycket. Men som kom riera dit och var ifrågasatt i början med ju stor dåd där. Och, ja, Riera i Galatasaray. Mittfält är det här men... ja Intressant karriär efter spelarkarriären. Du kan väl läsa upp om du har någon info.
1: Nä, väl ungefär samma info. Det här efter karriären har du blivit tränare och Olympia Jubiana som du säger. Det som så hade mot här 2017 var jag väl. Och du var väl att kolla. Jag var väl Igor Biskan, en annan gammal Liverpool-spelare som tränar Olympia Ljubiana då? Jo, så väl och nu har han ändå gått över till Kjellje tror jag laget uttalas. Jag tror det är ett lag Pope Gong Det är nog 103 år gammal klubben men de har just vunnit sin första ligatitel. Och som nu jag har förstått det så är väl typ Riera slovensk fotboll, liga fotbolls hetaste tränarnamn, vad det och sen innebär. Men jag läst någonting på Twitter om något sånt vill jag minnas för några månader. Sedan då han just hade flyttat från Olympia Ljubiana till Tjelje och ja, han var väl som spelare där också i, i några klubbar i Slovenien där på ålderns höst. Så är, ja, och Koper står här på Wikipedia, verkar båda vara från Slovenien, jo visst. Så hon var både som spelare och, och tränare i, i några olika slovenska klubbar och är väl lite otippat för en spansk före detta med 16 Landskamper och fyra mål på CV mellan 2007 där nio ju just då spelar för Liverpool ungefär de åren. 40 matcher, tre mål för Liverpool. Sköddras klubblagskarriär, Mallorca, Bordeaux, Espanyol, Lån till Man City, Liverpool, Olympiakos, Galatasaray, Watford, Udinese, Mallorca och så det här Savrits och Kåper innan han då blev tränare. Så han varit runt får man ändå säga Riera. Ja, gjort nytta på många
0: ställen åtminstone. Åh, oh, du sa han började i Mallorca. Visst är att han är faktiskt öbo, att han är född och uppväxt på, på ön. Jo, så verkar det vara nu det.
1: Kollar uppe ja, så. Albert regera intressant namn för en five side uppställning, David, Davide Santonno och Albert Riera är, är två häftiga profiler du får inledda här avsnittet med i ditt lag ja, jag minns att alltså jag var ganska ung då Riera spelade i, i Liverpool jag, men var är så att han var väl nog främst som ytter på något vis, men inte tycker att han ska vara någon som gjorde som, något mycket poäng och, och var den typen av ytter som levererade så det är jättemycket framåt, men ändå minns jag honom som en så det är skicklig ytter på något vis. Men jag har ganska suddiga minnen av honom. Han var ju inte så länge. Och jag var ju så pass ung då där. Men visst var väl ungefär någonting sånt han var spelstilsmässigt.
0: Ja, och under den 8-9, 8-0-9 säsongen så var ju... Köjt var ju ofta ordinarie på en kant. Sen var väl så att Babel och Reera Robena jun snurrar runt lite. Och delar på en plats där i laget. jag minns ju faktiskt att ju ett... Mål, lagt skott utanför straffområdet mot Vigen hösten 2008 som jag. som jag ropa och jubla jättehårt till för jag var på en, en sportbar i, på Malta i Medelhavet där och, och såg den matchen och, och flera andra. Liverpool, supportrar där och Jag väl sa att Liverpool vann med 3-2 efter en, en sen vändning då. Riera, kviterar väl har jag för mig.
1: Ja, jag minns faktiskt den matchen jag också har jag för med att Amersaki skulle ha gjort mål för Wigan. Det kan det ett ganska snyggt mål till och med med någon Konstparkman. så vann Liverpool då efter. Lite dramatik, så ja, ett häftigt och tidigt minne man har av Liverpool Albert Reera då också. Men, om inte du har något mer att om Reera så kanske du får dra ditt tredje kort här då i
0: din uppställning. Yes, jag plockar upp en ny spelare, ska vi se vem vi har här. Aha. Hamit Altintop, Galatasaray, Champions League-kort här från säsongen 13-14. Och visst, vad är de här säsongerna som Galatasaray var lite som en dark horse som kanske till och med gick till någon kvartfinal. Och... man var i alla fall långt fram, jag minns ju, Drogba var ju där och... Snyder och Felipe Melo var väl. och ja, De hade ett helt bra lag de här säsongerna. Hamit Altintop, han är väl en sån som har varit en ganska bra klubbar på CV. Han har väl varit i både Bayern München och Real Madrid. Kanske Bremen också. Eller blandar med brorsan Halil anti Altintop. Schalke finns väl också där men är väl kanske brorsan. Hamit Altintop, Galatasaray. Turk, visst uppvuxen i, i Tyskland som flera... ...tyrkiska spelare, att i den vägen.
1: Precis ja. Schalke Bayern München Real Madrid och sen Galatasaray och en säsong i Darmstadt. När nås karriären, skruttade Börja karriären i Västernscheid 09. Nån mindre tysk klubb där... Ja nej som du säger är bra. Klubbar på CV och han var i Galatasaray där och Muslera hade i och, och Schneider och Drogba och, och gängen där så det var ju ett bra lag. Även om vissa kanske nu började vara på Dekis så man kanske trodde att det var bättre än vad det var. Men det var väl de som slog ut Juventus där i den där galna snömatchen. I något gruppspel där 2013 ungefär. Och sånt så, ja, häftigt lag och du får din andra Galatasaray-spelare här i lager då. Så var ju med Altintop. Man blandade ju lite på. På de bröderna. Hamito och, och Halil Altintop. Men båda var väl nog med. En 2008 och spelade viktiga roller när. Turkiet gick hela vägen till semifinal.
0: Ja som du sa två Galatasaray-spelare. Men från två olika Champions League-säsonger. Två säsonger i mellan här. Och visst är det så att ham, Hamid. Alltintop. Att han har gjort något riktigt sjukt mål någon gång. Sådär långskott från 40 meter. Sådana stenhård kanon. Det har jag för mig i alla fall. Minns du någonting sånt?
1: Jag skulle kunna vara i. en München tiden. Eller Schalke. Eller något sånt. Jag minns faktiskt inte. Exakt men jag minns nog någonting liknande. Att. Det har hänt någonting sånt ju ja, också. Någonting är du på spåren. Eller så var ju Halil antin då, inte vet man ju. Ska se vara Halil var man får ju upp honom här på Wikipedia. Han var varit i vattenskede 09 han också så de inled karriären där tillsammans. Innan det blev Kaiserslautern för Halil. Sen blev det en återförening i Schalke för de båda. Innan Halil tog sig till Frankfurt, Trabzonspor, Augsburg, Slavia, Prago och sen Kaiserslautern igen. Så. Ja, det är ändå Hamid som kanske är bättre. Det är väl tvillinga faktiskt också. Jag är både födda 8 december 1982. Så. Inte konstigt att man blandar på de två.
0: Yes, så då har jag bara två kort kvar att dra och fortfarande... Varken i det här avsnittet eller förra gången har jag fått någon anfallare. Och som sagt, nu ska vi också ha en spelare i mål. Så fast jag har en ganska bra, ett bra mittfält nu så kan det vara så att jag tvingas setta någon av de här utespelarna i mål. Men ja, jag gräver efter mitt fjärde kort nu och ser vem vi får. Ja, senast fick du faktiskt en
1: anfallare där på slutet. Den är Jebour från Algeriet men ja, nu skulle du behöva både en anfallare och en målvakt då kanske men... Så det, annars är det väl ett hyggligt lag du har och inte är sagt att jag får någon målvakt heller men ja, spännande lag du har på gång om inte annat.
0: Yes så här näst på tur får jag, aha, här har vi väl. Största namnet hittills, Andres Iniesta. EM-kort 2012 så är ju inte en... En gammal Iniesta på det sättet utan är en, en spelare som vinner EM-guld, sitt andra em på några år och vann ju VM däremellan. Star player på det här kortet, sådana specialkort lite men ja, Andres Iniesta Spanien. Här behöver vi, vi väl inte säga så, så mycket för alla vet ju att han är en av dem, de allra bästa som någonsin har, har spelat fotboll.
1: Så är det ju nog, ja. En römspelare att få in i ett five a lag med den tekniken och blicken och kapaciteten. Och, och kvaliteten bara, ja, just här. Den här versionen 2012 em, var inte kanske då var som allra, allra bäst. Jag ha för mig att det var 2012 som man blev utsedd till var kanske UEFA Player of the Year eller någonting sånt. Sen gick väl Messi Ronaldo vann eller någon av de vann Ballon d'Or ändå men det höjdes väl rösten nu för att Iniesta skulle få det priset. 2008 EM var väl Chavis EM då han var som allra bäst men sen 2012 var väl nu Iniesta som var allra allra bästa av de spanska lirarna fast de flesta. oss. har som starkaste mästerskapsminne av Iniesta är ju då han VM-finalen
0: 2010 antar jag. Ja som sagt behöver ingen närmare presentation. Han var ju lite så, han var varken eller inte riktigt central mittfältare heller. Han var väl också mycket så ytter även om han var i grunden en central mittfältare. Men han kom och, och gick och rörde sig in och ut från kanten då de hade speciellt i Barsa lite här fri rörlighet bland mittfältarna. Det hade ju överflöd
1: av bra tekniska mittfältare där så han fick ju ofta utgå lite från vänsterkanten just de här åren minns här 12-13 åtminstone och kanske till och med GM här för Spanien 2012 att han var på kanten och det finns ju den här sekvensen som ofta kommer på Youtube eller sociala medier just vi Vänstra hönflaggan mot Spartak Moskva igen Champions League match. Jag skulle säga 12-13 säsongen då snurrar upp några Spartak Moskva-backar helt fullständigt och gör narra av och se så lekande lätt ut. Så en, och en av de favorit... är youtube när man har att koll på. är, är riktigt så skönt att se på. Det är så fint att man bara glider förbi det och, och lura bort det fullständigt. Men ja, jag är väl bästa spelaren. Kanske någon kommer få överhuvudtaget det här då, Andres Iniesta. En av alla tiders bästa fotbollsspelare som du säger.
0: Och första av spelarna här som någon av oss har på, på en tröja. För jag har ju faktiskt en Spanien nummer 6 Iniesta tröja själv.
1: Ja och jag har ju en gammal Barcelona tröja också från 2010-11 säsongen då de vann trippeln. Nej vann det inte alls, de vann ligan och de vann... Champions League och förlora koppfinalen mot Realmen, en fin tröja jag har, en sån med Iniesta åtta på ryggen. Det var lite speciellt också att Iniesta och Xavi hade ju, ja i landslaget var jag väl Iniesta som hade nummer sex och Xavi nummer åtta men i Barca var ju av någon anledning att Iniesta hade nummer åtta och Xavi hade nummer sex Ja, det är på något sätt stärkt väl ännu bilden av det som en duo kanske, jag vet inte,
0: men vet inte alls vad som var grejen till varför de hade så. Nej, äh, jag tror jag har hört att det var nå no, i ungdomsåren att de, de spelade i båda relativt samtidigt i, i både junior landslag och kom upp laget och, och sånt samtidigt. Och i junioråren i Barça nånting någonting där har de bestämt sig att ja men du kör 8 i landslaget så kör den i, i klubblaget och vice versa. Ja, ja,
1: no, det låter ju hyfsat rimligt. Men vi sa att man behöver inte säga så mycket om Iniesta no mer. Så vi ska nu inte säga no mer. Vi har redan kanske sagt för mycket världens bästa mittfältare genom tiderna. En av de, så. Du får väl nu gå vidare och, och dra ditt sista kort. Då. Du har fortfarande ingen anfallare eller målvakt. Så. du får väl hoppas på någon av de positionerna då.
0: Ja, jag tar upp mitt sista och femte kort här nu då. Thomas Nesid, Tjeckien EM 2012, Rising Star, han var ju en ja, talang eller vad vi ska säga, ung spelare på uppgång som man trodde mycket på. Vi har väl pratat om Thomas Nesid i något sammanhang tidigare, jag minns inte när och var och varför men ja, Nesid, han skulle väl bli lite nya Jan Koller eller Lockvention, en lång anfallare där i 2012 checken i 2012 var ju annars det var ett fint laget ett mina favorit mästerskapslag och Vatschla Spilar och var där och en gammal Milan Baros var där det var ett fint gängo men Thomas Nesid han väl inte så mycket väsen av alltså. sig man trodde mycket på honom men han blev inte lika bra, jag minns ju ja nu vet jag varför vi talar om honom han hade ju var någonting med Kasper, Hämäläinen och oss. De hade varit klubbkamrater, vad är? I Ledja varsava eller i Läschbostnan i Ledja kanske som någon gammal klubbkamrat hade, hade krävt, ja, han hade lånat pengar av dem. Och Hämäläinen och, och Nesid eller vem nu var, var skyldiga den här spelarna. Jättemycket pengar. Det var någon oklar anledning men ja, Nesid minns klubblagskarriär mest från. Seskai i Moskva i, i ryska ligan men inte så som är Har du något? Någonting att säga om Thomas Nesid?
1: Nej är väl ungefär det här samma och jag är lediga Varsava där. Det borde ha varit båda 2017, han och hemmeläinen. Ja, för att vi tog det här, det här dök upp här när det skulle ha i våras någon gång. Eller när det kan ha varit. så hade man ju inte hört om. Thomas Nesid på många, många år förrän. Eller ungefär, senast var väl ungefär någon gång runt här, en 2012. Just det var tal om att han skulle bli nästa stora tjeckiska anfallare. Ja, stor blev han inte, men stor var han ju rent fysiskt så. Ja, du fick det en anfallare här, men. Han är nu, stor och. Och kraftig så han kanske täcker mycket och bra till ha i mål lång räckvidd också vad vet jag så du har ändå ett alternativ där som både målvakt och anfallare hur du nu väljer att formera din uppställning sen men ja. Tomas Nesid är väl lite likt Davides Davide där du börjar avsluta på samma sätt med två talanger som aldrig blev vad de borde ha blivit kanske. 44 landskamper, 12 mål mellan 2008 och 16. för Nesid, men ja,
0: en misslyckad karriär där nu också. Ja, och då återstår ju att ställa upp det här five a side och som du sa det här avsnittet måste vi ha en given målvakt och jag går på Davide Santon. Försvarsklippan, lång, stor spelare så jag tror han gör bäst i mål här, Santon i Newcastle 2013 här eller? När det här kurten nu är från Men ja, Santon sätter i mål. Och hoppas att han. Har de här reaktionerna från att blocka skott. Som, som målvakt också. Ja, min inte annat, så är han ju.
1: Minst i vägen där också. För han, väl, han var ju nog som så dålig. Spelare faktiskt som jag minns honom. Åtminstone i Premier League och sen. Då den han återvänt i Serie A också. Så. Du får ju bort honom från planen då. slipper ställ till med problem där.
0: Ja, och så kör så här 1-2-1 ett, och ett mittfältaren har mitt alltid får vad som längst ner som back då jag tror han klarar det bra på i den här sortens fotboll och fördelspelar därifrån. Ganska hård också på mittfältet mer renodlade mittfältare som kan utgå från varsin kant och röra sig inåt har vi Albert Riera och Andres Iniesta spanskt mittfält och så Nessid på topp då, hur låter den femman det låter faktiskt inte så dåligt. inte det är ju som
1: mål är som är svagheten där. Men är ju inte sagt att jag får någon bättre målvakt. Heller inte så. Du har ett, ett fint lag där. Ett roligt lag. Det skulle vara kul att se det här spel fotboll Lite olika spelartyper där. Och lite olika öden. Och en del kvalitet där i Niesta förstås. Riera i intressanta mittfältare du har där. Och så har du Hamitaltintopp med det här långskottet som vi tror att han hade, han gjorde ju något snyggt långskottsmål i alla fall. Min smärret så hade han nog bra långskott så han kan ju avance fram där från lite djupare position och, och pröva på en långskott han då. Så har du förstås Nesid där på toppen som stökar och bökar med sin fysik. Det
0: behöver inte vara ett, ett helt dumt lag där det och kan bli ganska svårslaget. Och jag känner ju att Hamid allt inte upp är den givna ledarfiguren kapten. Men jag kan ändå inte gå ifrån att sätta kapten Spindel på Andres Iniestas namn. För ja, han måste ju nog utgöra sån respekt här i det här laget. Och Hos dig och som motståndare så Iniesta bästa spelare får också vara kapten här. Och, ja, betydligt bättre femma än vad jag fick i förra avsnittet. Och nu är det din tur då. Grev i lådan.
1: Nå, no, dags för mig då. Försök matcha det här ditt spänstiga, spektakulära lagbygge. Och gräver i lådan, tar hyfsat högt ifrån den här gången. Och här är Diego Lopez. En målvakt. Precis vad man vill ha förstås. Du har ju målvakt färdigt och slipper fundera på det. Och han är via real på det här kortet här inte ett Champions League-kort. Det är faktiskt ett La Liga-kort från 2010-2011 säsongen. Och det här korten tror jag kan vara ganska sällsynta i vår samling. Vi har nu inte många La Liga-kort kan jag säga. inte. Jag tror det var så att vi fick det av någon som hade varit på semester i Spanien. Så fick vi väl något paket var så. Det ett kort i samlingen, men herr Diego López är ju inte världens sämsta målvakt jag får då heller inte. Bra med fötterna om inte annat känns som att han var spansk målvakt. Var inte så att han blev värvat i Real Madrid då, Peter Casillas där en stund till Jo,
0: ja, han varit några sessioner i Real Madrid, men var väl först där på senare i karriären som han var ordinarie för han väl varit mest i deras reservlag eller någonting sånt i unga år. Var ju i Milan också en sväng ja, det var väl där var han väl i alla fall ordinarie ett tag men han blev väl sen. Jag var väl så de här åren då dåna Roma började komma fram som man blev förpassad bort därifrån och tillbaka till La Liga. men ja, främst via Real tiden som sticker ut här där han där han var flera säsonger. Jag var väl nog i via Real, var som bäst ja, men
1: han fick väl spel mycket under 2013 14 säsongen för Real faktiskt. Det var en konstig situation där. Med Ancelotti och Casillas som av någon anledning. Jo att Ancelotti valde att satsa på den här Lopez som det hade in. Det var väl typ början på slutet för Casillas. I Real blev det ganska fult slut där. På den fina karriären. Men Lopes är ja en hygglig målvakt. Sen fann jag till Milan jag var där från 14 till 17. Så jag var ju då... Milan var som typ allra, allra sämst. Och ja, det var väl nu denna romma som kom fram där. Peter i väg honom till Espanyol sen där han fram till i fjol. Då Raja gick till Raja Där verkar han spela nu Han är 41 år och spelar ännu. 1,96 år så. Han har
0: längden också. Ja, han var... I Villareal under det året då de kom tvåa i La Liga, Jag var väl åtta det jättebra Villareal-lag och vad ska jag säga, och här säger jag att han har bara en landskamp, jag säger ju egentligen mer om spanska den än vad jag säger om Lopes för ja, konkurrerar med Casillas och Reina Valdes Palop, vet inte om kan var med nu, knappast vad han ännu med på den tiden, men spanska målvaktar överlaget skulle gå Lopez spela i ja, ett mindre land skulle jag ha haft betydligt mer landskamper och i många länder var det första målvakt. Så är det väl nu ja. Så jag får nog man nöjd med att få
1: honom in i laget. Och då har jag ju en målvakt. Och bättre än dig på den fronten redan nu. En landskamp för Spanien 2009 ja. Men så säger jag när tre landskamper för Galicien. Mellan 2005 och 2007. Så är det inofficiella landskamper. då. De har ju i Spanien mycket hållit på med de landskapen eller områdena. Att Katalonien har väl. Så det är eget och inofficiellt landslag och Basken har säkert någon som... Ja, de kan spela såna jippo-matcher så... Tre landskamper för Galicien är mer än vad man fick för, för riktiga landslagen. Ja, en bra start, en bra målvakt som jag får vara nöjd med. Nåja, men jag gräver fram ett andra kort då. Ja, en bra start som sagt med målvakt. Nu får jag en anfallare från Grekland... Giorgio Samaras, M2012-kort. Ja, jag fick en långhårig anfallare senast också i Edison Cavani Och nu får jag Giorgio Samaras. Inte det är riktigt samma kaliber av långhårig anfallare som Cavani men en fin spelare ända lite av en favorit. Bra i landslaget. och så blev han väl ganska populär i Celtic också, jag vet inte som. vad han så bra egentligen, känns som en ganska klumpig kantispelare men ändå en sån som ställer till med oreda på plan, om jag minns honom rätt. Lite Darwin Nunez, en föregångare till Darwin Nunez kanske man skulle kunna beskriva honom som så. Giorgio Samaras är väl ett namn som man alltid blir glad av när man hör åtminstone.
0: Jag håller fullständigt med på alltid beskrivningen där. Det var ju sån som jag var lite så det hade svårt för han i början av hans karriär. Jag gillar inte honom särskilt mycket men sen så. Ja, man tog till sig honom faktiskt då. Speciellt landslagsåren och sen 2014. Johan, ju, Johan är ju bra, väl några straffer mot Elfenben eller mot Japan eller... Kolumbia, någon match i gruppspelare där han sätter en straff så att Grekland tar sig vidare. EM 2012 var ju bra också, men ja, som du sa, Celtic-åren är väl en man minns bäst säkert har. Celtic-fans är någon sång om honom som inte jag känner till nu, men jag skulle inte förvåna mig. men, ja. Långhårig, vild, kantig, grekisk anfallare.
1: 1,92 långe. och han är från Kreta faktiskt, född på Kreta och spelar i Offi Krete i ungdomsdagarna innan han gick som junior redan till Herrenfen. Det var i Herrenfen han gjorde sig ett namn, 88 matcher, 25 mål mellan 2002 och 6. Så blev han väl såld i Man City där det blev två säsonger med kanske inte några jättestora framgångar. Blev kanske bortlaggad här då när... Shakena tog över. Han var väl under Svennistid tid då säkert i City. Och. Sen blev det Celtic först på lån och, och sen... ...höll han till där då ända till 2014. Och är där han var som längst och som bäst. 156 matcher, 48 mål så... ...monnigt blev ganska populär där. Och. Sen Johanen en kort session i Westbrom innan han drog lån till Al-Hilal i Saudi 2015, innan det var och i Saudi. Sen var faktiskt Rayo Oklahoma City, det är väl no... Ja, det här typ liknande märke som Rayo Vajekano, Kano. Ja, är typ no bröderklubb med Rayo Vajekano, bara brat det från Oklahoma City. Det otroligt märkli. märkligt samband där, känns inte som att Rayo Kano samarbetar med amerikanska klubbar men tydligen sen hann han nu med stint i Saragossa och Samsun-spor i Turkiet la karriären ja som sagt inte vet jag om han var världens mest målfarliga anfallare 9 mål på 81 landskamper så. Ja, han blandar och jedd, kan vi säga men en spelare som ändå ju nytta Jo ju är bra på många håll Hans ja, han skulle ha välja ett spel för Australien, säger jag här ändå. Hans far var tydligen född och uppvuxen i Melbourne, men valde att spela för Grekland och blev en fin del av grekiska, fina EM-2012-landslaget och VM-2010. Då har jag en målvakt och en anfallare hittills då ska vi hoppas på någonting som fyller upp mellanrummet däremellan i mitten av plan. När jag drar mitt nästa kort. Så jag gräva i mitten den här gången. Och jag får en back. Det Simon Paulsen, som du redan fick förra gången. Så kanske vi inte tar honom igen. Lothar låter han skratta för sig själv. Så kanske jag tar ett nytt kort istället exakt samma kort också Simon Poulsen EM 2012 jag drar fram ett nytt istället kan vi ta samma som Durenna fått oj 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 jag är ju en anfallare av högsta världsklass Slatan Ibrahimovic EM 2012 star player kort långhåriga anfallare börjar ju vara tradition men är väl nog den bästa av ja, de alla hittills det är åtminstone är väl typ Ja, Batistota och Empes som kanske kan med sig i världshistorien så är det rakt av nu vad man tänker. Långhåriga anfallare med slatan, men ja, vad mer ska vi behöva säga? här är väl ett namn av samma kaliber som Iniesta så jag matchar ditt lag ganska bra här. Även om är lite
0: annan spelartyp. Det blir svårt för dig att Coacha coach över det här laget för jag väl nog han som tar och bestämmer.
1: Ja, kapteensbilden var redan på bilden där jag drog om honom loden, kan man ju säga. Men ja, Lopes var ju, vad sa han var över 1,90 och, och samma rass också. Och Slatan väl också så jag bygger ett långt och fysiskt lag här. Så det blir mycket att hålla bollen i luften och försöka Nick nickduella mot dina... Kortare spanjorer av vem du har, ja du hade ju i Nesido Santon som hyfsat långa spelare du också så det blir en intressant match i luftrummet det här men har ju redan nu ändå övertagit sig ju i den aspekten men ja slatan behöver vi nu en säga no med. Vi pratar länge om honom då han avslutar karriären här i, tidigare i, i år eller efter förra säsongen. Mai, juni där någon gång så jag tror vi har väl nog sagt allt som finns att säga redan om Slaterna behöver väl nog inte säga mer än en så. Är en av världens bästa anfallare genom tiderna. Ja, plockar hem där då. En målvakt och två anfallare då. Jag behöver nog kanske mittfältare och backa däremellan då. Ska se två kort till dra här kommer ett audio. Ja, ganska passligt. Kvado Asamoa. Utility player. Kan användas överallt på plan i stort sett visar det här. På det här kortet. Ja, han är så färgad både på back. Mittfält och anfall och är perfekt. Och är väl ungefär som han minns honom också skulle jag säga. Väl kanske främst. Ja, faktiskt när jag säger det passar bra att ha honom som utility player. Jag minns själv inte sviken vilken position vad han egentligen som. Bäst på alla varskans spel egentligen. Ska du ha honom antingen som ytter eller som central mittfältare. Men är ju ganska passligt och han får nog gå in i en ganska defensiv roll i det här laget och där bakom mina. Två stora långhåriga anfallare. Kvado Asamoa, vad minns man av honom då? det är sätänkka, spontant åtminstone.
0: Ja, han är ju en av de här gananerna som svenska agenten Patrick Mörk har... Jag vet inte om man har varit agent för honom eller om man har på något sätt... Patrick Mörk var ju i Afrika och speciellt Ghana och, och fått fram spelare till, till Sverige främst. Men nu har han väl haft några av de här, jag tror, Kvadbo, Asamoa och de här som gick till Udinese. De har haft att göra med varandra, Patrik Mörk och Asamoa kanske. Montari också, jag vet inte, men... Ja, han gick ju från Udinese sen till Juventus, minns jag ju. Och där var han ju en pålitlig spelare. Som det som sätta laget före jaget. Och då fick ju han från VM 2014. Och han ses ju som en mer lagspelare än de andra i, i Ganaska truppen. För vi minns ju lite kontroversa med lite sedelbuntar och, och sånt från Ganas VM 2014. 2010 däremot gjorde de ju... Betydligt bättre.
1: Ja, nej väl tradition med att alltid något afrikanskt lag ska ha lite kontroversa kring just sedelbunt där inför stora mästerskap. Så. Ja, var väl fint på det sättet. Silver 2010 i afrikanska mästerskapen Oxaran. Lyckats åstadkomm med Ghana, 74 landskampen, 4 mål. Juventus, jag gick till Inter också efter Juventus och var där ändå till 2020. Men jag minns nog honom bäst från åren. Jag är väl nog där han var som bäst. Eller kanske stod ut mest, ja. För han var ju. Som du säger, en som hade en ganska uppoffrande spelstil och sprang mycket för laget Jag minns framförallt löpkraft, skulle jag minnas honom för. Och bra i duellspel och sånt. Men Juventus och Inter fanns väl större kärnor och sen gick han ännu till Kalliari på slutet 2021, men jag en nyttig spelare som jag kan ha. berullit beror lite på vem jag får här som sista spelare, men han öppnar som upp mycket möjligheter för, för laget. Lite av ett sådant drömnamn som tränar nu en som gör hårt jobb på för sig för laget och jag kan nog behövas med de var på topp där som Samaras och framförallt då Zlatan Ibrahimovic så. Det han
0: har säkert inte något emot att göra som Zlatan säger att han ska göra heller. Och nu har jag kollat upp här också att det stämmer som jag sa, Patrik Mörk han har jobbat med de här spelarna som är nämnde Montario Asamoa. Men också tydligen SCN så han har <laughs> riktigt foten in i Ghana och ganansk fotboll här i alla fall för... För ett antal år sedan. Ja för mig är avstängd från agentyrket här. vi ska inte kolla upp mer, många gananer hamnar i Udinese under rätt Udinese var väl en bra är steg för många som slussar vidare och sålt. Hitta billiga spelare och sålt dem till större klubbar sen. Så var ju speciellt där runt den just då.
1: Samoa var där 12 hade ju ett. Riktigt bra lag också Vad väl ute i Europa när hon europa Europaligot minst tonne, och, Ja, Dina Thale som största kärna, Just Asamoa där då som ju nytta. Alexis Sanchez och Gökan Inler, och. Vem hade kanske Morgan de Santis i mål, eller hur Men det? nu inte alla, men det hade ju många profiler där och ett bra lag men. Då ska jag ännu ha. En spelare till för att fullboda min femmannauppställning. No, jag drar mitt sista kort för att sy ihop säcken. Och nu är frågetecknena många. Det Matvienko från Ukraina. Men det som gör att det Uppstår frågetecken är ju att det är VM i Qatar 2022-kort. Och Ukraina var ju inte med i VM. Så varför finns det med i VM-korten eller någonstans? Jag förstår inte riktigt alls. Nu är det här med att göra att det var väldigt play-off och var Wales som slog ut det skulle jag säga Så. Kan det så. Jag, jag har en gissning här. Du får försök Google fram med där. Men i och med kriget. Ryssland och Ukraina. Så måste ju de spela sina. Avgörande playoff matcher senare. De spelar väl på sommaren. Först. Här mot Wales. De matcherna där i juni någon gång. Och kanske de redan hade tryckt. Eller hon i tryck. Eller måste ha tryckt det VM-korten. Till det då så att. Det är helt enkelt eventuellt tog med Ukraina då eller någonting sånt. Jag vet inte alls. Men en ukrainsk back Matvienko får jag här åtminstone.
0: Alltså du resonerar ju ganska logiskt. Men är ju såna kvalkort. där man börjar börjat göra sådana nu för tiden. Alltså mästerskapskort som kan, kan vara som kvalen till VM 2022. Och nu. är ju VM-loggon där som man jag fattar ju att du blir bort lurad men är såna kvalkort, jag sitter sett i, i Prisma bland annat. Men är ju såna kort som vi inte visst fanns i huset. inte att vår yngsta bror har varit och handla såna kort. Jag undrar var han har köpt dem om. vad måste jag köpt dem inom senaste åren? Men det finns tydligen såna här kvalkort. Och här fick du en ukrainsk back som jag gissar du har ganska lite koll på. Han har väldigt inte mycket koll på alls. Nä, kan jag faktiskt inte. Påstå att jag har han
1: år gammal och har gjort ändå 57 landskampa för Ukraina. Jag skulle ha för mig att han nu i EM 2021 och var med och slå ut Sverige där bland annat. I åttondelsfinalen då Ukraina lite överraskande tog sig. Ja till se mig ända tog det sig faktiskt. Jag förlorar mot England där när krafterna tog slut. Men ja, han spelar för Shakhtar Donetsk. Var i ukrainsk fotboll hela karriären verkar som, ja, så. Det är väl en då, 57-landskamper för Ukraina, inte är ju dåligt inte så. precis ungefär vad jag behöver jag också, en mer försvarsinriktad spelare där, så
0: jag tackar väl och ta emot. Ja, alltså du har ju faktiskt tur här måste man säga, du får ju en... Ja, bästa möjliga fiva, sidlag, målbakt bakko, och halvmittfältare som kan gå runt och så, några no granfallare i som ja, nästan mer önskade av olika positioner Det är väl svårt att få, kanske ska vara en någon mittfältare istället för en av anfallarna, men jämfört med mina mina händer i lådan och vad jag har fått upp så har du haft bättre flyt Ja, det är väl två ganska
1: intressanta lag vi får här ändå. Häftiga på, på sitt sätt, båda två. Ja, jag ställer väl upp med Diego Lopez i mål då. Asamo, Asamoa och Matvienko bakom Samaras och Slatan på topp där. Då. Min spelfilosofi blir väl att de mina två backar ska försöka vinna tillbaka bollen ganska snabbt då. Få upp bollen till slatan. Slatanska ska vänd, gör sin gubbe, kom till skott och så. förhoppningsvis går skottet rakt i mål, det en riktig men om mot förmodan Davide Santon lyckas rädd. Slatans skott så ska Samaras vara där och stök framför mål på returer och skapa oreda. Det känns som att jag har ett ganska funktionabelt lagbygge där och
0: har direkt en ganska tydlig matchplan också. Och mitt lag kommer väl trillande en del boll med Iniesta allt alltid på kommer, kom. Vi kanske vinner bollen havet men sen när nesid som ska avsluta och du fick en målvakt, en riktig målvakt i målet så. Alltså. Så ja, där är det lite svårt för mig att få in bollen bakom Diego Lopez och där har du faktiskt bättre att du har en, en riktig målvakt i det här laget.
1: Ja, rent kvalitetsmässigt kanske ditt lag på något vis är snäppet högre men... Mitt lag är väl funktionsmässigt kanske, ändå några nivåer bättre än vad ditt lag är, kvalitetsmässigt bättre än mitt så. Jag tror ju att mitt lag vinner här igen då, mycket tack vare att jag får Diego Lopes som målvakt medan du tvingas utstå Davide Santon som målvakt där i ditt gäng. Men kanske ni lyssnar får ta Avgör vem som vinner igen som senast vi lägger upp på Instagram så får ni röst där vem ni tror att ska vinna när påhittade fem mot fem matchen så hörs vi någon gång på nytt i framtiden och säger tack för att ni har lyssnat.